0: Carrusel de las Artes María Carolina Pina.
1: Les doy la bienvenida hoy desde Rennes en el noroeste de Francia Carrusel de las Artes los lleva a descubrir el Festival Traveling de Cine que se realiza cada año en esta ciudad pero también les hablaremos de un nuevo inmortal y de música francesa La Academia Francesa recibió con solemnidad a Mario Vargas Llosa. El escritor y novel peruano se convirtió así en un guardián inmortal de la lengua de Molière. Santiago de Chile y su efervescencia cinematográfica presentes en la edición número 34 del Festival Travelling de Rennes, seis décadas de producción plasmadas en unas 90 películas filmadas antes, durante y después de la dictadura. Y en París conoceremos a un nuevo dúo franco-británico de la escena emergente, son los Maybe Merlin. de febrero, Mario Vargas Llosa entró en la Academia Francesa como miembro vitalicio, convirtiéndose así en el primer autor en integrar esta institución sin haber escrito ni un solo libro en francés. Carrusel de las Artes estuvo en esa ceremonia bajo la cúpula de la Academia y Melisa Barra nos relata lo que fue ese momento solemne.
2: En medio del redoble de tambores de la Guardia Republicana, rodeado de sus nuevos colegas académicos y vestido del tradicional traje con bordado verde y la emblemática espada de los inmortales, Mario Vargas Llosa tomó su puesto en el sillón 18 de la histórica Academia. Pronunció un discurso a manera de declaración de amor a las letras francesas, una pasión que lo llevó a instalarse en París en 1959.
0: Que yo soy devenu fue aquí en París quien me convertí en escritor, pero además fue donde descubrí a Gustave Flaubert, quien fue y será siempre mi maestro, desde que compré un ejemplar de Madame Bovary el mismo día de mi llegada. Sin Flaubert jamás hubiera podido ser quien soy, ni escribir lo que escribí. Es gracias a él que hoy ustedes me reciben, por lo cual les agradezco infinitamente.
2: Con el rey emérito de España en primera fila del público, concluyó su discurso alabando la literatura como arte superior a todos los demás y como fuente de libertad.
0: La
2: la novela salvará la democracia o se hundirá con ella y desaparecerá, dijo el Nobel de Literatura, criticando la censura y apuntando directamente a Vladimir Putin. De este modo, Mario Vargas Llosa se convirtió en el primer escritor en lengua no francesa en entrar a la prestigiosa institución encargada de perfeccionar el idioma francés.
1: Gracias Melissa Barri, como les decíamos nos encontramos en el Festival Traveling de Rennes que celebra cada año la cinematografía de una ciudad en el mundo y este año el foco estuvo sobre la capital chilena a través de una selección de películas que muestran la producción prolífica y ecléctica de Santiago de Chile en los últimos 60 años.
2: Chile piensa en su futuro.
0: Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile.
1: La capital chilena como epicentro de luchas y sobresaltos y a la vez vivero de la creación cinematográfica contemporánea. Eso es lo que mostró el Festival traveling a través de casi 90 películas, desde el cine excéntrico de Raúl Ruiz, la observación político-poética de Patricio Guzmán hasta los cineastas más jóvenes como Pablo Larraín o Sebastián Lelio.
3: Santiago no es una ciudad cinematográfica como París, Londres o Nueva York... ...que tienen elementos que identifican a esas ciudades. Santiago es más una ciudad símbolo, la capital de las decisiones, de las tomas de poder... ...de la lucha y de las contradicciones. En su cine queda claro que el país no ha pasado la página completamente... Sin embargo, conviven otras temáticas ligadas a la realidad que viven los chilenos el día al día, que no siempre es fácil. La división social del país es algo que se hace evidente en el cine moderno. Muchas películas hablan de esto a través de retratos. Creo que el cine chileno es un cine de retratos. Esta película
1: es un pedazo de la memoria de Chile. Estas imágenes avanzan hacia las imágenes que se comienzan a borrar. El golpe de Estado contra Allende y la irrupción de la dictadura militar condenaron a muchos cineastas al exilio. Otros, como Ignacio Agüero, se aferraron al cine como instrumento de creación y de denuncia, incluso desde la clandestinidad. El golpe mató muchas cosas. De partida mató muchos artistas. No mató enteramente el arte ni el movimiento de resistencia. ...la dictadura fue derrotada finalmente... ...como cineastas... ...nosotros sabíamos... ...que íbamos a hacer películas... ...y que teníamos que hacerlas... ...entonces de algún modo... ...esas pocas películas que hice yo... ...por lo menos en dictadura... ...eran películas hechas con miedo... ...pero por otro lado era... ...hacer lo que yo quería hacer... ...que era ser cineasta... ...también decidí quedarme... ...y eso fue... ...tenía un costo pero también tenía sus... ...gratificaciones...
0: Si algún día hace una
1: revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Aunque la militancia desde el cine ha sido una constante, los directores de hoy se han apropiado de otros géneros y temáticas, el documental, el melodrama o lo fantástico, historias que han llegado a la cima de la industria cinematográfica mundial.
0: Muchas gracias.
1: Y tienes... Por su parte, Dominga Sotomayor ha ganado premios en los festivales de Locarno y de Rotterdam con cintas poco convencionales de jueves a domingo y tarde para morir joven. Creo que me interesan como eh, situaciones mucho más mínimas, como no grandes historias, no quizás las cosas que salen en los diarios o que se pueden escribir. Me interesa más documentar procesos intermedios, que no son quizás tan interesantes históricamente, eh, pero eso creo que también puede ser político, el hecho de... ...de presentar un punto de vista sobre las cosas... ...y hacerlo público ella es ya político... ...y también creo que el hecho de hacer un cine no convencional... ...y que cuestiona las formas... ...y que hace al espectador cuestionarse... ...y incomodarse desde, desde otros lugares... ...también es establecer una mirada... Eh, ...que se podría decir que es política... ...porque empuja a una transformación... Que, eh, ...o al menos tiene una ilusión de transformación en las personas". El Festival Traveling presentó este año una selección de cintas chilenas de animación y allí también la sombra de la dictadura ha estado presente, pero con historias cargadas de poesía, humor o esperanza. Chile es también un país con una fuerte tradición documental, un espacio de innovación y conexión con la identidad y la historia.
4: El intento por borrar la historia que puede haber hecho la dictadura en este caso fue un ataque a la identidad chilena. Pero no es tan fácil atacar una memoria cuando es cultural, sobrevive de muchas maneras. Y el documental hace un trabajo especialmente en ese lugar. ¿no? Por supuesto que hay documentales de diversos tipos, pero ahí sí yo reconozco que hay una tendencia del género documental chileno hacia una memoria nacional, hacia una memoria histórica. Hay muchas historias que son las historias de los derrotados, digamos, no la historia oficial, sino las historias que quedaron eh, al margen de la oficialidad, pero que existen todavía, que son quizás la parte más rica de nuestra identidad... ...y que si queremos efectivamente seguir avanzando... ...no podemos tener esta amnesia en torno a nuestra identidad... ...yo creo que ahí es un, hay un rol fundamental que cumple el documental... ...y por ahí me aventuraría también a explicar... ...por qué está este auge tan maravilloso... ...por lo demás del, del género documental en Chile. ¿Cuál es el sentido de la vida?
0: El cerebro hace preguntas... ...el corazón da las respuestas... ...la vida no tiene sentido... ¡Vive! ¡Vive!
1: On, Damos paso ahora a nuestra crónica musical y para ello conectamos en París con Natalia Olivares, quien nos hace descubrir a un dúo franco-británico de la escena emergente francesa.
5: Sí, hola María Carolina. Estamos en las afueras de París, en Montreuil, en los estudios Albatros. Justamente aquí hace un siglo, más de un siglo atrás, nacieron los primeros estudios de cine europeo. Y aquí también eh, vienen a ensayar bastantes grupos musicales, entre ellos Maybe Merlin, el dúo franco-británico. Vamos a ver qué pasa detrás de esta historia de amor musical.
1: Maybe Merlin,
0: De el color musical de Maybe Merlin nació del suelo. Es una música con tintes de tierra. Para nuestro primer encuentro había preparado unas cuantas bucles de colores musicales diferentes y finalmente se eligió el más anclado en el suelo, el más lento, el más rítmico. Podemos decir que el universo de Maybe Merlin viene de esa mezcla y afortunadamente, porque somos dos, la danza tuvo un papel importante en el color musical. De la danse a vraiment joué un rôle sur la couleur musicale mmh.
5: Mmh. La música de los Maybe Merlin nació y se escribió como una evidencia Y las palabras también tienen su historia En parte es una herencia del papá de Georgia Paul Eves, artista fallecido en
0: 2007 En nuestra primera sesión de estudio Georgia trajo un montón de textos Que había escrito de su padre que era inglés Una gran pila Improvisamos y empezamos a trabajar con sus fragmentos de texto Y luego llamamos a autores talentosos de nuestro entorno Venga, te toca a ti hablar ahora ¿A uh,
3: voilà, uh, Le conté que mi padrino era Boris Bergman, es el letrista de Alan Bashung y otros tantos artistas, pero teníamos miedo de pedirle que escribiera para nosotros. Las ganas eran tales que organizamos el encuentro. Yo creo que él quería continuar la historia de mi padre y logró crear un equipo de creación. Luego también se lo pedimos a un amigo nuestro, Jan Gorodetsky.
0: Y Fue diferente porque captó la, la emoción de, de nuestro piloto. De Luego nos tête. hizo mil preguntas y así fue, nos escribió la las canciones la a la medida. Y va a escribir sur mesura. Voilà, le...
3: Eso, y eso la es suerte.
5: Una fusión musical evidente entre el multi-instrumentalista Vincent Brulin que viene del universo electropop, y de Georgia Yves, vocalista, quien creció en el mundo de la danza. Una pasión que resultó ser la base de sus creaciones musicales.
3: Yo soy coreógrafa y me encanta trabajar con los no bailarines. Es una cuestión de
0: energía. Y la fusión en el escenario se dio de forma natural, porque el cuerpo de Georgia se mueve solo.
3: Como músico, Vincent tiene una facilidad escénica. Mi aporte fue solo darle un extra de confianza, decirle no tengas miedo. Con sus instrumentos, él ya sabe recrear el espacio y cuenta con un carisma que todos le conocemos. Eso es lo bonito, reunir diferentes cuerpos y tener movimientos distintos en una misma canción. es que
1: es Gracias Natalia Olivares y con los Maybe Merlin vamos a terminar este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Rennes. Muchísimas gracias por su fidelidad y hasta un nuevo carrusel de las artes. Merci.